0: Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w Eterze. Oddajmy głos, herze. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj waszym gościem jest... Tomek Zachorski. Tomku, musimy się wytłumaczyć widzom, że trochę nas technologia przed chwilą po, e, pokonała. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko bardzo dobrze, będziemy mówili trochę głośniej. Skoro będziemy mówili głośniej, to będzie nas słychać, mam nadzieję, wspólnie. A ja obiecuję, że ten odcinek przerobimy z bardzo dobrym dźwiękiem już niedługo na podcast i wtedy będzie bardzo dobrze słyszalny dla was specjalnie. Dobrze. To tun, 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 zaczynamy tak, aby w podcaście było dobrze. Dobry wieczór, waszym gościem jest...
1: Tomek Zachorski. Tomku, kim jesteś, co robisz... Jestem pełnomocnikiem zarządu Legii Warszawa. Najlepszego polskiego klubu piłkarskiego. Ale też jako Legia mamy wiele sekcji. Jesteśmy bardzo aktywni w innych sportach, z wielkimi tradycjami, w innych sportach, włącznie z medalami olimpijskimi. Także super dziedzictwo i, i zajmuję się przede wszystkim w tej chwili takim projektem Legia Training Center, czyli, czyli budową infrastruktury nowoczesnej, infrastruktury treningowej, rozwojowej, badawczej. Także, także przyszłość futbolu. Okej. Okay. Mówiąc o infrastrukturze e,
0: treningowej, co masz konkretnie na myśli?
1: Wiesz co, mówimy o, e, o, o dosyć dużej inwestycji, to znaczy o, o zagospodarowaniu e, 15 hektarów e, e, terenów dużej działki pod Warszawą w gminie Grodzic Mazowiecki, gdzie, gdzie budujemy taki de facto pionierski, pionierski obiekt na, na rynku polskim. 6 do 8 boisk treningowych, bardzo dobrych boisk różnej nawierzchni, a oprócz tego 9000 tysięcy metrów powierzchni takiej kubaturowej, biurowej, treningowej, siłownie, zaplecze fizjoterapeutyczne, medyczne, Także wszystko to, co zawodnicy na poziomie i seniorskim, i, i, i tym wyższym juniorskim, tacy już wyselekcjonowani do, 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 do e, rozwijania swojego talentu i do, do w przyszłości gry na najwyższym poziomie powinni mieć, żeby, e, no żeby właśnie być e, topowymi sportowcami. Okej, okay, skąd pomysł? Pomysł, pomysł jest dosyć oczywisty, to znaczy na, na gruncie europejskim jest, jest to już pewien standard wśród klubów takich nazwijmy top 50 czy nawet tam setki europejskiej, do której jak najbardziej należymy i mamy też stadion już od, od, od prawie 10 lat na naprawdę europejskim poziomie. Natomiast ta infrastruktura treningowa w Polsce, delikatnie mówiąc, jeszcze, jeszcze kuleje. Sporo oczywiście boisku, boisk typu, typ, typu Orlik i podobnej infrastruktury, ale tak jeżeli chodzi o pełne pełnomerowe boiska i całe to zaplecze takie właśnie, jak już powiedziałem, medyczne i z nim związane i siłownie i, i, i takie współczesne, powiedziałbym, centra performance'owe, performance sportowe, to tego bardzo brakowało w futbolu. I, I my uważamy, że to jest oczywisty kierunek, żeby się wybudować, żeby, żeby tym samym tworzyć sobie przewagę konkurencyjną, żeby ściągać najlepszych zawodników i z Polski, ale i z tego całego regionu europejskiego, w którym jesteśmy, bo Legia jest dużą marką, ma dobrą reputację, ma bardzo silny brand, ma jak już powiedziałem świetny stadion, fantastycznych kibiców, bardzo żywiołowych, także, także to jest, jest dużo takich naszych wyróżników i e, jesteśmy takim pomostem, dobrym pomostem do, 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 do największej europejskiej piłki, czyli do transferów e, do transferów do tych de facto top pięciu lig, no Anglia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, no bo tak naprawdę wszyscy o tym marzą, będąc profesjonalnym sportowcem, sportowcą, sportowcem piłkarzem, żeby, żeby tam, tam rywalizować, tam zarabiać pieniądze, tam, tam zdobywać chwałę, strzelać bramki, asystować, bronić. Dużo mamy świetnych bramkarzy z naszej legijnej szkoły. Wojtek Szczęsny, Łukasz Fabiański, Artur Boruc, no można ich tam wymienić jeszcze kilku. Także, także no, fajny, fajny projekt. Okej, okay. kiedy? W przyszłym, roku, w przyszłym roku oddamy ten obiekt do, do użytkowania, przynajmniej ten taki pierwszy etap, a, a zaczęliśmy budowę dosłownie kilka tygodni temu. W takich projektach, jak zawsze, to jest, to jest długi, długi proces przygotowawczy, architektoniczny, finansowanie e, e, i, i, i tak naprawdę to zajmuje całe, całe, całe kwestie formalne, pozwolenia, to zajmuje najwięcej czasu, kilka lat i to udało nam się przejść. Wybór generalnego wykonawcy, szczególnie w aktualnej, trudnej sytuacji rynkowej, na rynku, na rynku budowlanym trudnym, w sensie no, wysokich cen mm -hmm. i, i, i um, bardzo konkurencyjnego rynku pracy i siły roboczej i tak dalej. Więc z tym się trochę mierzyliśmy, ale udało się to wszystko złożyć, tudzież po prostu dobry zespół, dobra praca i dobre efekty. No i teraz budujemy w, w maju kamień węgielny, Także zawsze, zawsze ważna uroczystość, bardzo głęboko wierzę w to, że, że ten kamień węgielny też będzie, będzie może połączony z, z wmurowaniem tam w, w, obok aktu jeszcze medali mistrzostw, mistrzostw Polski, także e, o to walczymy. Co prawda wczoraj dosyć bolesna porażka w Poznaniu, to zawsze, zawsze szczególnie boli, bo to nasi, nasi, najwięksi, przyjaciele. nasi najwięksi rywale. Ale jak mówił marszałek Piłsudski, i, i to zawsze też mówimy naszymi młodym zawodnikami, starszymi, obcokrajowcom i, i, i mamy to w kilku miejscach na stadionie bardzo mocno zaakcentowane, być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, a zwyciężyć i spostrzeć na laurach to porażka, także szczególnie po takim wieczorze jak wczorajszym i w ogóle i w życiu, i w sporcie, i w biznesie doskonale wiemy, to wszyscy ci, którzy wygrali najwięcej, to oni też najwięcej przegrywali, tak tudzież mi się gdzieś tam nie, nie udawało, ale zawsze stawali, powstawali, próbowali, trenowali więcej, jeszcze więcej <śmiech> e, e, i no i to jest i to jest właśnie sport, to jest biznes, także wyjątkowa, wyjątkowa e, okazja, przyjemność, duma w takich, w takich projektach brać udziału.
0: Ok. Powiedziałeś o tym, że mamy stadiony na wysokim poziomie, brakuje zaplecza treningowego. E, Skąd się wzięły stadiony?
1: No stadiony? Stadiony się wzięły w Polsce przede wszystkim na fali Euro 2012. Pytanie oczywiście z trochę stezą tezą i, i dziękuję Ci bardzo za nie. Miałem rzeczywiście przyjemność no właśnie, ty... współtworzyć też ten, ten, ten projekt od 2008 roku, kiedy to UEFA nam pokazywała gdzieś tam żółte, żółte kartki i wszyscy mówili, Trochę w takim naszym rodzimym stylu, że się nie uda, że w ogóle nie ma sensu i po co sobie po co bierzemy na głowę. I wtedy został, został gdzieś tam powołany zespół menadżerów, którzy, którzy, którzy się tego zadania podjęli i, i de facto wykonali je, myślę, bardzo dobrze. Oczywiście to jest zawsze suma wysiłków, to tak samo jak w szkoleniu piłkarzy, czy, w, czy znowu w każdej innej dziedzinie. Suma, suma wielu wysiłków i, i, i przez 4 lata 2008-2012 dużo trudności, ale na koniec, na koniec dnia, to w czerwcu 2012, wszystkie stadiony były gotowe. Dużo dróg było gotowych, lotnisk i, i wiele innych rzeczy przy okazji zostało zrobionych, bo to też jest tak, że jak ma się konkretny deadline, to to wiesz, niesamowicie napędza, niesamowicie motywuje i można przynosić w dobrych zespołach góry. To takie trochę gdzieś tam może klicze czy wyświetlane słowa, ale one w, w tym projekcie są w, były w pełni prawdziwe. Zresztą tak samo jest, jest w Legii. To jest, jest wyjątkowa energia. Jakby w, i, I też nie bez ten ten klub w ostatnich trzech latach wygrał trzy mistrzostwa pod rząd polski. Jest, jest, jest taka bardzo duża wola... Wygrywania. Oczywiście ponosimy też porażki i, i na przykład to jest i jest bolesne to, że dwa razy się podrządkiem dostaliśmy tam gdzieś do, do, do faz grupowych mhm. pucharów europejskich. No ale, ale to jest piłka nożna. Dużo, dużo jest piłce nożnej. Niektórzy nie chcą, nie lubią o tym pamiętać. To jest sport tak low scoring game, czyli ze wszystkich sportów drużynowych zespół, gdzie, gdzie najwięcej, najłatwiej jest de facto pewien przypadek o, o to, że te wyniki są niesprawiedliwe, bo wygra dużna teoretycznie słabsza. To oczywiście nie są wymówki, bo na koniec dnia taki zespół jak Legia musi wygrywać, ale warto o tym pamiętać, w takich meczach wczorajszy 0-1, a, 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 to, a to mogło się bardzo różnie skończyć. Także, także dużo takich rzeczy dużo takich rzeczy, które też w piłce nożnej coraz bardziej trzeba analizować trzeba czasami zacisnąć zęby bo nawet jak się przegra jeden mecz czy dwa to, można, to widzieć można po danych po analityce, że się robi dobrze tak? czyli nie można też się tymi wynikami za bardzo sugerować doraźnie tak? nie można robić jakichś tam nerwowych ruchów to oczywiście się łatwo mówi bo potem, bo potem jest presja wielka kibiców czy, czy, czy swoja własna i klubu ale, ale generalnie myślę, że że, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy projekt, taki ambitny i, i gromadzący świetnych ludzi. Także. Ale wyszedłeś od stadionów, ja trochę tak, trochę tak zboczyłem na, na różne wątki. Stadiony 2008-2012, dużo bardzo dobrych stadionów większych: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, ale i, trochę później ale i Kraków i, i Chorzów ale też szereg innych obiektów, potem różne turnieje i finał Ligi Europy i, i, i tam mistrzostwa Under Twenty, Under 21. Teraz no no o to chodzi, żeby ta infrastruktura powstała i żeby potem była dobrze zarządzana, tak? bo to zbudować to jedno, a potem ją dobrze zarządzać to drugie. Okej. Okay. I skoro o tym mowa, jak
0: duży będzie obiekt w Grodzisku? Powiedziałeś faktycznie o ilości metrów kwadratowych, czy też hektarów,
1: ale to dalej myślę sobie, że niewiele osobom mówi. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać przede wszystkim przede wszystkim oczywiście dużej, duży, duż, dużego zaplecza do takiego treningu przygotowania fizycznego, wydolnościowego, ale i do rehabilitacji, do, 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 do podwyższania wydolności np. kriokomory basen do, do rehabilitacji, do bieżącego treningu, gabinety medyczne, takie rzeczy, które są no, no, całym ekosystemem i krwioobiegiem takiego nowoczesnego klubu piłkarskiego, ale też coś, co nazywamy takim labem, czyli przestrzeniami do, 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 do pewnej innowacji, do, do, do szukania różnych nowych rozwiązań, czy to takich poziom procesowych, czy to też bardziej, bardziej wynajdywania nowych urządzeń, nowych, 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 nowych metod pomiaru, analizy danych. Także chcemy tam rzeczywiście gromadzić ludzi, najlepszych ludzi z Polski, a być może z zagranicy, którzy mogą po prostu zawodnikom i sztabowi mogą umożliwiać podejmowanie lepszych, bardziej efektywnych decyzji. No to każda firma de facto też współczesna, większa, ma swoje centra mhm. R&D i piłka nożna się od tego niewiele różni, niewiele różni chociaż jest uznawana za dyscyplinę kons konserwatywną ale coraz bardziej się, się otwiera i też na to ciężko pracujemy. W przyszłym tygodniu, jak dobrze wiesz, bo jesteś jednym ze speakerów, za co, za co dziękujemy, jest, jest, jest taki kongres Science for Football na Stadionie Legii i, i tam też chcemy właśnie promować takie podejście nie do końca standardowe do, do mówienia, do myślenia o, o futbolu, do wnajdowania tych dodatkowych procentów, do, do, do motywowania ludzi, do otwierania głów na, na nowe pomysły i do trochę takiego, jak to się ładnie mówi, challengeowania się, żeby, żeby, żeby po prostu znajdywać nowe, nowe ścieżki treningu i, 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 i myślenia o, o rozwoju piłki nożnej. Okay. W komentarzu do tego materiału znajdziecie
0: za chwilę link do strony konferencji Science for Football. No właśnie, skąd pomysł na konferencję?
1: No tutaj też nie odkrywamy koła na nowo. To znaczy takie konferencje gdzieś tam się odby odbywają w Europie, na świecie. Dosłownie kilka dni przed naszą konferencją jest konferencja duża na Wembley w Londynie, gdzie yy, eksperci z tego świata, szczególnie medycznego i fizjoterapeutycznego futbolu będą, będą się dowiadywali od swoich kolegów ze świata koszykówki, futbolu amerykańskiego, golfa, biegania i wszystkich innych dyscyplin, Jakie w tych dyscyplinach innych są trendy, bo, bo to jest też taka rzecz, o której czasami się nie mówi, ale na przykład w niemieckiej federacji piłki nożnej, co by nie powiedzieć, jednej z najlepszej zarządzanych i najsilniejszych, mimo że ostatnimi mistrzostwa się nie poszły, podobnie jak nam, to w sensie jak Polsce, ale to jest, myślę, że wypadek przy pracy i oni wrócą silniejsi. Myślałem, to... że mówisz wypadek przy pracy o Polsce <laughs> też. Mam nadzieję, okay, mam nadzieję, dobrze. mam nadzieję. Zresztą z partnerem Science for Football jest również Polski Związek Piłki Nożnej i, 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 i to myślę, że ta organizacja też się rozwija, pokazuje, że, 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 że można zorganizować Euro, finał Ligi Europy i, i super, no, cała branża się rozwija. Natomiast, natomiast na Wembley właśnie taka konferencja, gdzie, 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 gdzie pokazuje, pokazuje, jak czerpać z innych dyscyplin, Niemiecki Związek Piłki Nożnej, tam przez kilka lat takim dyrektorem do spraw rozwoju, był były był trener, mistrz świata z, z hokeja na trawie niemiecki. Jeżeli chodzi o taki klub bardzo dobry, jeżeli chodzi o szkolenie angielski Southampton, tam przez kilka lat prezesem był, były z kolei szkoleniowiec hoke, hokeja na lodzie Amerykanin, kadendejczyk. Jürgen Klinsmann, słynny piłkarz niemiecki, a potem trener reprezentacji niemiec też czerpał wiele z amerykańskich sportów, ale też wprowadził do treningu jogę, wprowadził tam wiele innych elementów um, takich niestandardowych i wiele osób sobie gdzieś tam wyrywało włosy z głowy, o co właściwie chodzi, że to zniszczy po prostu niemiecką piłkę, tak się nie stało, wręcz się popchnął do przodu. Także dużo takich rzeczy jest, które powoli stają się oczywistością i o których warto mówić, Zapraszam ciekawych ludzi wiesz, z zagranicy, z Polski, Klasyczna taka wymiana wiedzy, networking i, i, i myślę, że to też powoli będzie stawało się w piłce nożnej i w innych sportach standardem. Bardzo na to, na to liczymy.
0: Okay. Jak patrzysz na gości, którzy się pojawią, czy też prelegentów, z której jakby dziedziny jest najwięcej osób w tej chwili? Z
1: technologii, z, fizjot jakby z fizjoterapii, czy też w ogóle? Jakby? Co tam mamy? Dwa dni, w sumie chyba 21 w tej chwili prelegentów. Myślę, że to jest dosyć zrównoważone, jak się staraliśmy, żeby, żeby było tam około 4-5 osób, jeżeli chodzi o tam przygotowanie fizyczne, takich ekspertów rzeczywiście od tego, ale którzy będą, będą wszyscy, będą starali się mówić bardzo o takich praktycznych aspektach. Mhm tak, żeby to nie był żeby ich prelekcje tudzież tam prezentacje i, i spicze nie były wiesz super specjalistyczne. Tylko bardziej dotykały, dotykały tej praktyki i interakcji z innymi dziedzinami, tudzież z innymi obszarami. bo pamiętajmy, że w takim sztabie zespołu piłkarskiego jest, jest kilku, kilkanaście osób. Yy, I kluczowe jest, żeby oni się rozumieli, tak? o czym do siebie mówią, jakie dane sobie pokazują, żeby znajdywali wspólny mianownik, a nie żeby każdy mówił swoim de facto językiem i potem tworzysz taką wieżę babel, tak? Natomiast tu chodzi o to, żeby, i to jest klucz pewnego sukcesu w ogóle we, we współczesnym sporcie, żeby ci różni eksperci e, grali do jednej bramki, ale nie tylko chcieli grać, ale rzeczywiście to robili realnie, tak? Potrafili, potrafili, potrafili e, rozumieli e, przynajmniej trochę swoje dziedziny. Takie jest takie dobre badanie, ze zeszłym roku wykonane przez UEFE, że jakość współpracy pomiędzy głównym trenerem a sztabem medycznym, może decydować na przykład o od 10% do 15% wpływu na kontuzjogenność zawodników. Tak? I, i takich, takich, takich przykładów jest dużo więcej. To, to znaczy, to znaczy no, trzeba dbać o to, żeby, żeby w tej grupie ludzi czymkolwiek oni zarządzają. Znowu tutaj można łatwo znaleźć analogię do firmy żeby wiesz dyrektor sprzedaży... Rozumiał e, jak e, wygląda produkcja i żeby, żeby, żeby się nie rozpędził... Dokładnie, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc, więc po co również jest ta konferencja, żeby zbliżać do siebie tych ekspertów, te światy. Tu jeszcze mówimy o takich niuansach, albo nie niuansach, ale o bardzo ważnym, e, bardzo ważnych, e, jak to można ładnie, ładnie powiedzieć, interesariuszach, czyli, czyli rodzicach piłkarzy, czyli, czyli wiesz opiekunach, agentach. Którzy, no, którzy też mają często wielkie ambicje, ale którzy muszą no, rozumieć, z jednej strony rozumieć pewne ograniczenia, a z drugiej strony rozumieć jak tych zawodników prowadzić, żeby ich nie, wiem, nie przemotywować, żeby ich nie przetrenować, żeby jeżeli zawodnik ma rozpisany trening w, w klubie piłkarskim, to niekoniecznie być może jeszcze ładować mu tam pięć kolejnych treningów po godzinach albo, albo, albo przed treningami w klubie. Dużo, dużo różnych takich czynników, które potem wpływają na to, że z tych dziesiątek milionów wiesz, młodych ludzi, którzy trenują piłkę nożną i którzy chcą być kolejnym Messiem, Ronaldo Lewandowskim czy, czy Radowiczem i, i tak dalej, no to, 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 to potem oczywiście osiąga to jakiś promil, więc, więc warto o tym mówić, bo nawet ci, którzy to się nie do końca udarą, to będą dzięki temu po prostu mądrzejsi, no wiesz, bardziej świadomymi ludźmi, bardziej, e, bardziej też e, mogło się potem odnaleźć w pracy trenerskiej czy w jakikolwiek innym takim drugim życiu, drugiej karierze, jak to się mówi w sporcie. Jeżeli, jeżeli skończysz tą karierę sportowca, to, to potem masz jeszcze przecież kilkadziesiąt lat e, dobrego życia. No. To, to jest akurat
0: ponoć prawda. Natomiast ważniejsze pytanie, które mi się pojawia, trochę nawiązujące do waszego jakby centrum treningowego, jeśli chodzi o pomysł na utrzymywanie zawodników w Polsce. Ty powiedziałeś, że tam będzie trenowała pierwsza drużyna, będą, tak. będą trenowali seniorzy. Co z
1: młodszymi zawodnikami? Młodsi również, to znaczy to też jest bardzo ważny element, żeby ci zawodnicy aspirujący, ci, którzy, którzy mają 15 lat, bądź 15 a 19 rokiem życia i którzy już wiemy, że są, mają duży potencjał, ale jeszcze, jeszcze oczywiście no, muszą osiągnąć ten, 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 ten wiek seniorski, muszą do tego dojść. I, 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 i dopiero, dopiero przechodzi tą selekcję, to żeby oni trenowali w bliskości tych, tych swoich idoli i tego pierwszego zespołu, do którego aspirują. Dlatego te najwyższe roczniki właśnie teraz też tam będą trenowały. Będą się gdzieś tam widziały, będą, będą się inspirowały tymi zawodnikami, będą widziały to boisko kilkaset metrów dalej, na którym, na którym za parę lat też oni mają nadzieję trenować. Będą widzieli tych zawodników na siłowni, będą widzieli gdzieś tam w gabinetach odnowy biologicznej. Będą, nawet tak jest zaprojektowana ta cała część, cała część taka nazwijmy restauracyjna, że, że tam też są dwie strefy, ale że oni się, oni się gdzieś tam widzą, w sensie ci, ci, ci młodzi zawodnicy widzą tych starszych. A ci starsi też mogą być ich mentorami, są całe tam gdzieś takie, całe, będą pewnie programy mentoringowe i, i, i to też jest bardzo ważne i również stosowane w najlepszych klubach, żeby w ten sposób tych młodych zawodników wprowadzać do, do wielkiego świata piłki.
0: Utrzymywanie talentów. Znaczy Ja celowo o to pytam, bo no jak sobie patrzę, mam przyjemność prowadzić kilku zawodników akurat dokładnie w tej kategorii wiekowej to tam jest bardzo prosty cel. Tak? Znaczy 16 lat, krótko mówiąc, wejście w wiek, w którym jest możliwy transfer i wyjazd za granicę. Tak? I to jest absolutnie jakby chyba najczęściej powielany taki schemat przez, w pewnym sensie, świadomych rodziców, tak? którzy mówią, dobra, jeżeli chcemy, żeby moje dziecko się rozwijało, no to to jest ten moment, kiedy już dzisiaj jeździ faktycznie na testy. To jest oczywiście jest motywujące dla dziecka, jak dostaje zaproszenie i, i, i jedzie gdzieś. Natomiast co zrobić, żeby no, jednakże zostały te dzieciaki w Polsce i, i
1: rozwijały się w naszym rodzimym środowisku? To jest jeden z celów właśnie powstawania Legia Training Center, żeby stworzyć takie warunki tu w Polsce, żeby nikt nie musiał mówić albo twierdzić, że aby trenować na najwyższym poziomie i rozwijać się trzeba pojechać do Liverpoolu, Manchesteru, czy tam do... do Mediolanu, Madrytu, czy gdziekolwiek indziej. Bo, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest spora pokusa i znowu wiele, wiele osób tworzy takie gdzieś tam miraże i perspektywy, żeby, żeby wyjechać, i, i w wieku lat 16, 17 już zawojować świat. I tu znowu statystyki są brutalne. No, 90 kilka procent zawodników, którzy wyjeżdżają, polskich zawodników, którzy, którzy wyjeżdżają za granicę, po prostu tam przepadają. tak I, I dużo wydaje się bardziej efektywne będzie powalczyć, tudzież potrenować w dobrych warunkach w Polsce. Na przykład w Legia Training Center, ale jednocześnie porozwijać swoje kompetencje językowe, Zbudować się mocno, jeżeli chodzi o, o, o kwestie mentalne, o odnajdywanie się gdzieś tam w takim środowisku międzynarodowym, e, bo przecież my też mamy, mamy międzynarodową poziom szatni i, i sztab. Nauczyć się tego, przywyknąć do tego, e, okrzepnąć i dopiero w wieku lat tam 19-20, już też, też pewnym dorobkiem meczów w piłce seniorskiej w ekstraklasie dopiero wtedy decydować się na, na, na transfer. Także taka jest idea i, i no, no cel jest taki, żeby rzeczywiście więcej polskich zawodników, wie, wie, większości polskich zawodników e, udawało się za granicą, e, a, a to, żeby a to, a to, e, to może tylko z, e, zadziać się wtedy, kiedy oni po prostu będą tutaj u nas wzmocnieni e, i znowu od strony i fizycznej, i mentalnej, i językowej każdej innej. Także temu właśnie ma służyć ta infrastruktura i, i, i cały, e, cały setup organizacyjny w, w naszym Legia Training Center. Okej. Okay. Co z zawodnikami z
0: innych miast? Znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał przyjść do, do Legii, przejdzie testy, jak wygląda kwestia zakwaterowania na miejscu? I edukacji, no bo są dwa, dwa wyzwania.
1: Jasne, no jest, to, to też jest wzięte pod uwagę, czyli e, m, zawodnicy spoza Warszawy, tuż spoza województwa mazowieckiego, którzy będą u nas trenowali, e, będą mieli miejsce w, w, w bursie, w, w akademiku, kilkadziesiąt pokoi a, e, dla tego celu przeznaczonych. I oczywiście również pełne, pełne możliwości edukacyjne, dwie ostatnie, szkoły, dwie ostatnie klasy szkoły podstawowej i, i liceum, tak żeby oni realizowali pełen program edukacyjny, a jednocześnie oczywiście on jest tam wzbogacany przez nas elementami właśnie językowymi, takimi specyficznymi dla, dla rozwoju sportowca i, i szeregiem innych. Także, także takie możliwości również w pełni będziemy tam w Legia Training Center zapewniać. Inne dyscypliny? Inne dyscypliny są oczywiście w DNA Legii i, i jak już powiedziałem na początku, mamy, mamy tam ponad 20 sekcji w bardzo różnych sportach, ale ten ośrodek jest przede wszystkim dla, dla piłki nożnej. Oczywiście, to, o tym też już mówiliśmy, że jesteśmy otwarci bardzo na takie treningi w ogóle multidyscyplinarne, interdyscyplinarne. Tam jest hala, taka, wielo, tam będzie taka hala wielofunkcyjna yy, i koszykarska, i ewentualnie tam do innych treningów, yy, czyli czy to w gorszych warunkach meteorologicznych, czy po prostu wieczorem po, po treningach na, na zewnątrz, żeby tam trochę pójść i porobić co innego, a jednocześnie cały czas, cały czas się rozwijać fizycznie, to będzie możliwe. I, i, i będziemy oczywiście udostępniali w jakimś, w jakimś zakresie naszym innym sekcjom sportowcom, natomiast co by nie powiedzieć, to jest inwestycja realizowana przede wszystkim z myślą o, o futbolu. Okay. I nie amerykańskim.
0: No dobrze, że dodałeś, bo już zacząłem się zastanawiać, czy może jednak, że chodzi o tę dyscyplinę. Co w takim razie zostanie, stanie się z e, ośrodkiem na Łazienkowskiej?
1: No, stadion wiesz, na Łazienkowskiej jest c myślę, że nieśmiertelny. St stadion zostanie? No. A, a co z boiskami treningowymi? E, boiska treningowe na chwilę są mamy dwa. Jedno naturalne, drugie sztuczne i m, też będziemy w nie inwestować. To naturalne będziemy wymieniali w ciągu kilku miesięcy. To też jest ważne, bo, bo dotychczasowe, e, dotychczasowe już, już ma swoje lata. A tam też trenuje nie tylko akademia, ale też ten taki projekt Legia Soccer Schools. Świetny projekt, taki edukacyjny i, i, no i też oczywiście sportowy. Od, od trzeciego roku życia do 13 dzieciaki mają możliwość po prostu pograć w piłkę z, ze świetnymi trenerami. W takiej konwencji najpierw zabawowej dla tych najniższych roczników, ale potem już takiej naprawdę poważniejszej, i dzięki temu być, być w super formie, i, i wiedzieć, co to jest gdzieś tam dyscyplina sportowa, i, i, i trening, i, i też przygotowywać się potencjalnie, być może do zrobienia kolejnego kroku do Akademii Piłkarskiej, Legii, do profesjonalnego sportu. Także te boiska zostaną, te boiska będziemy na pewno rozwijali, będziemy dalej w niej inwestowali my mamy wieloletnią dzierżawę tego, tego stadionu tych obiektów, ale, ale jestem przekonany, że no Legia stamtąd się nigdy nie, nie, nie będzie miała ruszyć. To jest, to jest naturalne partnerstwo z miastem na, na, na następne dziesięciolecia i już tam jesteśmy obecni tam od lat 30. XX wieku. Także, także będziemy, będziemy to rozwijali. Mamy szereg pomysłów. Są też tereny od Czerniakowskiej, które chwilowo jeszcze nie są w naszej dyspozycji, ale, ale, ale mamy tam umowę dzierżawy warunkową z miastem, to już są technikalia, natomiast mocno o te tereny walczymy, bo, bo jesteśmy przekonani, że ten w ogóle, cały ten, cały ten teren wokół stadionu Legii powinien się rozwijać powinien, jest, 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 jest fantastycznym miejscem. Tam też prowadzącym do Wisły, wiesz, i, i otoczenie historycznych takich miejsc, jak, jak Łazienki, Agrykola, no to, są, to są fantastyczne te tereny, które powinny być takim sportowo-rekreacyjnym e, centrum Warszawy. tak? I, i, I oczywiście torwar, który też tam wymaga na pewno dalszego rozwoju, także to są, to są, to są też kwestie, które nas, nas zajmują. Okej, okay. ty powiedziałeś o Legia Soccer Schools. To nie jest projekt tylko warszawski. Nie, absolutnie. To jest projekt już w tej chwili de facto, można powiedzieć, ogólnopolski. Bardzo się rozwijamy, około 4,5 tysiąca dzieci. Naprawdę? Tak, 4,5 tysiąca dzieci i to nie tylko, nie tylko chłopaków, bo, bo ta piłka dziewczęca, kobieca też się bardzo rozwija i jesteśmy dumni, mamy zespół już w ramach Legia Soccer School, taki stricte, stricte kobiecy. Nawet tam pierwsze turnieje międzynarodowe, to też jest na pewno gdzieś tam yy, melodia przyszłości, że, 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 że te, te, ta piłka kobieca będzie się rozwijała i bardzo dobrze. Także, także 4500 dzieci w wielu już województwach, w wielu miastach, yy, bo, bo Legia Warszawa to jest, to jest klub w pełni ogólnopolski i mamy, mamy hipzów po prostu wszędzie. Także za, poza granicami Polski jesteśmy obecni, w, w, robimy, robo, robimy obozy Legia Skulls chociażby w, w Stanach. Tak? Także, także to, jest, to jest marka. wiesz no Mało jest niestety polskich marek, które, są, które mają taki poziom rozpoznawalności. My mamy bardzo wysoki, ponad 90% rozpoznawalność, czyli, 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 czyli świetne podstawy do dalszego rozwoju. I, I będziemy to robili. No też widzimy właśnie, jak Polacy reagują na, na legię za granicą. Jak pojechaliśmy na, na zgrupowanie na Florydzie, to, 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 to tam tysiące Polaków z, całej, z całych Stanów zjeżdżało specjalnie, żeby nas zobaczyć i, i będziemy to rozwijali. 2026 rok to, to, to mundial w Ameryce, więc to też jest świetna okazja, żeby, żeby przypominać Legii, o polskim o polskim futbolu i, o jego tam wcześniejszych triumfach, ale przede wszystkim o tym, co jeszcze ma do zaoferowania dzisiaj i jutro. Także, także to jest też bardzo, bardzo duży obszar przyszłych działań.
0: Okej, okay, dobra. Przechodząc z Soccer Schools jednakże
1: do e, konferencji, która za tydzień w terminie. Pierwszy, 2 maja, także majówka. Z jednej strony to, to, to pewnie dla wielu osób trudny termin, ale świadomie drugi raz rzędu to organizujemy w tym terminie, bo to jest też finał Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym, na PGE Narodowym, ale też jest fajny taki event Młodzieżowy Puchar, puchar Tymbarka i, i kilka innych inicjatyw, które gdzieś tam kumulują obecność w Warszawie, wtedy wiele osób związanych z piłką nożną. Także to, to chcieliśmy wykorzystać, żeby zaprosić tych ludzi do, 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 do udziału w Science for Football. Także około 200-300 osób na stadionie Legii. Jeszcze można się zapisać. Można jeszcze na, na, na ostatnią chwilę zapewnić sobie udział na, na stronie, o której, jak mówisz, będzie w, w, w komentarzach, czy już jest, także... scienceforfootball.com,
0: już tutaj widzę, że w komentarzu jest strona, można kliknąć i tam, rozumiem, można kupić bilet.
1: Tak, tak, tak. półtora, półtora dniowy event, wydarzenie od dziewiątej rano w środę do, do mniej więcej piętnastej w czwartek, tak żeby na szesnastu jeszcze można było zdążyć na finał Pucharu Polski. Wyjątkowo bez Legii Warszawa, ale... To się zmieni. No też też czasami, czasami trzeba odpocząć od tych rozgrywek. Przed nami przed nami kluczowe meczowego mistrzostwo Polski. Widzę tutaj
0: Cię kilka osób bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja, na przykład taki facet jak Marcin Hera, który do tej pory nigdy nie komentował żadnego mojego live'a, już już dał trzy komentarze. To po prostu to chyba dał więcej dzisiaj komentarzy. Mamy znany, niż...
1: znany kibic Legii Warszawa, ale też chyba jeszcze innego klubu, także. Nie, ale też. Także... Też nawet, tak. choć, choć, tera, choć, choć teraz chyba też, chyba
0: teraz też że ten gliwice jakoś tak mocno są bliskie, ale <laughs> nie będziemy tutaj mówić jakby wytykali. Bartek Tomaszewski, jeszcze bardzo serdecznie, pozdrawia I Adam Kot też Adam, Adam Kotleszka. Nawet pytacie o gry San Antonio Scorpions. Taki jakiś tam.
1: Tak, ale to nie, to nie ja, to, 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 to Tomasz Zachorski. Który, z którym często jestem mylony, bo tak? to taka kumulacja imia, im, im, imię i nazwisko. E, tak, Zachorski przez przez samocha, ale to, 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 to kolega, który był rzeczywiście piłkarzem, a ja. No właśnie. A, a ja skończyłem kopanie piłki na Stadionie Narodowym w 2013 roku, jak graliśmy jako zespół Stadionu Narodowego z reprezentacją Polskiego Związku Piłki Nożnej przy chyba minus 20 stopniach na mrozie. A ja jeszcze wziąłem cztery ketonale, bo tak mi plecy bolały i, i po tym meczu już mi powiedziano, że raczej tam albo operacja, albo wiesz, albo sobie dam spokój z piłką, także, Dałeś także sobie spokój z piłką. Musiałem spocząć na laurach? Tak, tak, tak.
0: Okej, okay, dobra, ale to jest w ogóle ciekawe pytanie. Bo jak ty trafiłeś do zespołu organizującego Euro, to na jaką w jakiej funkcji ty byłeś?
1: Wiesz co, ja trafiłem de facto tam na pozycję taką prawniczą, jako, no jako menadżer taki senior menadżer, koordynator krajowy, takie były wtedy stanowiska w kilku obszarach. UEFA bardzo dużą uwagę przykładała do, do, kwestia, do kwestii zabezpieczania własności intelektualnej, znaków towarowych i wszystkiego, co, co ma związek z brandem euro, UEFA euro. No bo to są oczywiście gigantyczne pieniądze dla, dla sponsorów i, i, i oni świetnie to robią jeżeli chodzi o ochronę tych, tych, tych turniejów i UEFA, i FIFA, czy Komitet Olimpijski. Więc to był taki bardzo obszar ważny dla UEFA gdzieś tam w rozmowach z polskim rządem. A to też było tak, że, że mało osób się wtedy jeszcze na tym w Polsce znało, mało osób miało w tym praktykę a ja rzeczywiście łączyłem swoje, swoje tam zawsze studia i, 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 i jakieś tam plany, jeżeli chodzi o, o rozwój zawodowy, z pasją, czyli, czyli jak pisałem pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa Administracji, to też opisałem o, o transferach zawodników w piłce nożnej, dosyć tam pionierska praca i, i, i też pani profesor, recenzentka z dużym sceptycyzmem podchodziła do tematu, ale potem okazało się, że że, że wyszło to całkiem dobrze. No i tak, wiesz, tak, tak to się buduje. No wiesz, to dobrze, bo, bo też to robisz, że łączysz, łączysz gdzieś tam z, z biznes z, z pasją z, i, to na, i to są najlepsza mieszanka. Także, także dzięki temu, wydaje mi się, znalazłem się na, e, tak jak są listy scoutingowe zawodników, tak jak się znalazłem na listach headhunterów, bo tam wtedy całkiem dobra agencja headhunterska rekrutowała menadżerów do tego projektu. E, I e, no i przyszedłem w ten proces i, i, i współpracowałem między innymi z, z obserwującym nas Marcinem Uhera. Jeszcze raz pozdrawiam.
0: Napisał ci po tym meczu na stadionie, że pomimo tego katonalu dobrze grałeś. On ma strasznie... Marcin ma bardzo dobrą pamięć. On, Ta, moje zdanie, że ci wypomnił kilka, chyba... kilka razy, jak nie, nie podałeś mu. No dobrze. Bo to, że nie podałeś, na pewno nie, nie podałeś mu wystarczającą <suszy> dużą ilość razy, ale... Dobra, ja bym, ja bym chciał jednak wrócić do... Bo... Tak tak mówisz o sobie dosyć skromnie w tej kategorii, ale faktycznie byłeś lub też wtedy byłeś, nim, jak dzisiaj, jednym z lepszych specjalistów faktycznie, jeśli chodzi o prawo, e, jeśli chodzi o autorskie, własność intelektualna, hmm. plus jeszcze specjalizacja sportowa.
1: No Tak, to, było, to, był, to był taki czas, że, że rzeczywiście y, jako prawnik więcej pracowałem i y, y, się rozwijałem y, 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 no i dawało to do niezłe efekty. Z, z, gdzieś tam w dalszym nazwijmy, do rozwoju i praktyce troszkę przyszedłem na tą stronę zarządczą i, i, i w tej chwili już jestem dużo mniej aktywny jako, jako prawnik, mówiąc krótko, i mamy na przykład w Legii fantastycznych naprawdę kilku świetnych prawników i, i szefa tego całego zespołu prawa sportowego, którzy są nawet na poziomie europejskim. Po prostu można powiedzieć, de facto wybitni, więc ja już wiesz, w tej chwili nie, nie, nie jestem tam na topie, na innych rzeczach skoncentrowałem, ale tu są świadome wybory. Natomiast wtedy, wtedy rzeczywiście e, wtedy, wtedy, myślę, że wybrano po prostu do tego projektu najlepszych ludzi. Więc mhm. więc, e, więc w naturalny sposób wybrany również sposób, tak, w ciebie. Tak, tak. No dziękuję.
0: Dobra, nie, nie, nie ciągnie się do tego, żeby wrócić. Do
1: piłki, Nie, do prawa? czy Do, do, prawa, do... do prawa sportowego. Wiesz co, cały czas ja z tym oczywiście mam kontakt i to jest, to jest sposób naturalny. Jeżeli chcesz wiesz, zarządzać e, e, t, tym, tym, tym biznesem i, i e, klubem piłkarskim, czy jego częścią, e, to, to, musisz, e, to musisz też śledzić te regulacje i, i, i mieć z nimi kontakt. Ale, ale czy jeżeli pytasz się, czy, czy, czy wrócę do takiego, no, no, do, do bycia prawnikiem full time, czy, czy nie wiem, czy y, wrócę do wykonywania zawodu adwokata, bo jestem, y, jestem jestem adwokatem, ale nie wykonującym zawodu. To jest jak wiesz, wolny zawód, więc albo wykonujesz ten zawód i, i jesteś mniej lub bardziej, ale niezależny całkowicie, okay. ale jeżeli jesteś w strukturach. Y, i jakiejś organizacji, firmy, jesteś w zarządach różnych podmiotów, no to siłą rzeczy nie możesz być, nie możesz być, nie możesz być adwokatem. Także ja wybrałem wybrałem tą, 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 tą drugą ścieżkę, ale kto wie, no wiesz, życie jest jakby nieprzywidywalne i piękne, i jeżeli kiedyś mi przyjdzie stanąć, no wiesz, znowu tam na stali sądowej umownie, to, to to i być adwokatem, to, to na pewno to, to się okaże, to, że to będzie super. No ja, ja mam akurat taką, jak już tak powiedziałeś, że jestem skromny, to się pochwalę, ja akurat chyba trzy razy, trzy sprawy prowadziłem jeszcze jak aplikant czy już potem adwokat i wszystkie trzy wygrałem, więc track rekord jest dobry i z takim track rekordem też można zakończyć karierę de facto, możesz powiedzieć, że jesteś niepokonany.
0: Zawsze możesz mówić, że jesteś faktycznie trzy 0 wybitnej skuteczności. O, Bartosz Tomaszewski pisze, że Tomek bardzo, bardzo, bardzo dobrze zna się na prawie autorskim. A widziałeś. Ale... No ale Bartosz jest dużo lepszym prawnikiem na pewno niż ja. Też tak mówią, szczerze mówiąc, faktycznie. To jest pewnie taka dobra historia. No to co?
1: Ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja również. Dobre, dobry sparing, możemy powiedzieć, tudzież, tudzież właściwie no, fajny mecz. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie, za... Za, za to spotkanie. Świetnych masz tutaj widzów. I, I co, zapraszamy jeszcze raz na Science for Football, zapraszamy na na mecze Legii w, w najbliższych tygodniach I, i wspólnie ten polski sport rozwijajmy, tak żeby te stadiony były były pełne, żebyśmy mieli super talenty, które rzeczywiście się będą rozwijały, a nie kończyły gdzieś tam za wcześnie swoją, swoją przygodę sportową I, takie myślę, że tutaj wspólne ambicje wielu, wielu fajnych osób na rynku.
0: Cóż więcej dodać.
1: Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że dotarliście
0: do tego punktu. Skoro dotarliście do tego punktu, to znaczy, że jesteście z nami no, na samym końcu. Ponieważ od jakiegoś czasu ta audycja nie tylko idzie live na Facebooku, czy też za chwilę nie trafia na YouTube, ale również jest dostępna w podcastach, czyli na Spreakerze, Spotify'u, czy też na podcastach iTunesa. Zachęcam do tego, żeby komentować również na tych platformach, oceniać. Bardzo proszę o oceny. Oceny pomagają w wyświetlaniach, czyli pomagają później, żeby podcast był lepiej rozpoznawalny i żeby więcej osób mogło usłyszeć o takich fajnych inicjatywach, jak na przykład Science for Football, bo ja akurat bardzo mocno wierzę, że wiedza w piłce nożnej, ta naukowa strona będzie się gigantycznie rozwijała. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękujemy i zakończymy wyjątkowo bez muzyki, brutalnym cięciem. Dziękujemy bardzo. Dzięki.